0: Willkommen beim Podcast der Bewegungsstiftung. Ich bin Deborah. Ich mache gerade ein Praktikum bei der Bewegungsstiftung. Und heute interviewe ich Thomas Dürmeier, einen der Gründer von Goliath Watch. Thomas, erzähl mal, wofür steht Goliath Watch und was ist das Thema eurer aktuellen Kampagne?
1: Ja, also Goliath Watch steht für Konzernkritik. Wir wollen also eine Wirtschaft, die gerecht ist für alle Menschen und den Planeten. Und wir machen gerade eine Kampagne zur Bundestagswahl und wollen eigentlich die, das Wahlrecht für alle eigentlich vor Wahlmanipulation über große Digitalkonzerne retten.
0: Ein Stichwort ist dabei ja Microtargeting. Das Microtargeting, also Mikro-Anzielen auf Deutsch ungefähr. Da geht es darum, mit einer Werbung nur bestimmte Zielgruppen und nicht die Gesamtbevölkerung anzusprechen. Das findet zum Beispiel auf Facebook statt. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist halt so, man muss halt erstmal wissen, wie viel Daten besitzen eigentlich Konzerne wie Facebook oder Google über uns. Ja, und wenn wir das jetzt mal vergleichen, äh, nehmen wir zum Beispiel mal den Staatssicherheitsdienst der DDR. Der hatte vom durchschnittlichen DDR-Bürger so eine Mappe, die war ungefähr so zwei Zentimeter dick. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Datenmenge, die Google über jeden von uns besitzt, dann ist es ungefähr, wenn ich das ausdruck auf DIN A4-Seiten, so hoch wie der Berliner Fernsehturm.
0: Für jeden Einzelnen?
1: Für jeden Einzelnen. Das war 2018. Vor zwei Jahren. Genau, also wir haben eine riesige Datenmenge und diese Konzerne, das sind Werbekonzerne, die verkaufen Werbung. Die machen nicht eine Social-Media-Plattform, damit wir kommunizieren können, sondern äh, damit Werbekunden ja, uns Werbung schalten können. Und jetzt Microtargeting heißt halt, ähnlich wie das halt Trump gemacht hat 2000, äh, bei der letzten Wahl 2016 oder halt dann äh, passiert ist halt im in, in Brexit in, in England, ja, dass halt einfach äh, Werbetreibende, also politische Interessengruppen halt dann auf diese Daten halt zugreifen mehr oder weniger und dann halt gezielt Werbung schalten, um Menschen halt, die le sehr leicht erreichbar sind für ihre politischen Interessen, also Aufstieg aus der Europäischen Union ja, oder dass Trump an die Macht kommt, nutzen halt genau diese gezielten Werbeanzeigen, die halt ganz gezielt auf die Ängste und persönlichen Einstellungen der Menschen abzielen, ja, ganz gezielt uns zu manipulieren, damit wir sie zur Wahl gehen unsere Wahlmeinung ändern oder nicht zur Wahl gehen. Und das ist Micro-Targeting und das ist natürlich was komplett anderes als die alten Wahlplakate, die wir so kennen, die an der Straße stehen oder die wir im Fernsehen sehen.
0: Wenn ich ein, eine andere Wahlwerbung zu sehen bekomme als du, mhm. bekomme ich dann auch andere Wahlversprechen?
1: Das kann passieren. Das wäre halt wichtig, dass wir halt sehen. Also wir haben ja mit dem großen Skandal damals über Cambridge Analytica, diese riesige Manipulationsfirma aus, aus England, die ja auch den Wahlkampf von Trump mit unterstützt hat, und koordiniert hat, hat, ja. ist ja schon erstmal passiert, dass die großen Werbeplattformen wie Google und Facebook jetzt ein Werbearchiv haben. Also ich kann jetzt auf diese Datenbank gehen, mir das anschauen, welche Werbung geschaltet ist. Aber es ist ja nicht, äh, das ist jetzt ein ganz großer Aufwand von Journalistinnen nachzuvollziehen, machen die Parteien jetzt unterschiedliche Wahlversprechen für unterschiedliche Gruppen. ja, Und das müsste eigentlich überhaupt nicht möglich sein. Ja. Eigentlich haben wir eine Öffentlichkeit, in dem wir einen Wahlkampf erleben. Wir haben jetzt durch das Microtargeting haben wir im Endeffekt fast irgendwie 20 30 Millionen verschiedene Wahlkämpfe, ja und jeder sieht eine andere unterschiedliche Perspektive dieser Partei und das geht nicht, weil das ist nicht mehr ein Wahlkampf, sondern tausendfach gezielt personalisierte geteilte Öffentlichkeit.
0: Ja, auf der Straße kann man ja einfach sehen, welche Plakate genau. in den anderen Viertel hängen. Kann man genau, die Straße gehen.
1: genau. dann kann jeder drüber reden, ja. Dann weiß ich, okay, die Grünen wollen das, ja, oder die CSU, CDU will das, ja. Und wenn ich auch im Internet bin, bin ich auf meiner Facebook-Seite, die sehe nur ich. Klar kann ich dann mit meinen Bekannten oder so auf dieselbe Facebook-Seite schauen, aber es ist ja nicht so, dass jeder dieselbe Facebook-Seite sieht. Wir müssten eigentlich auf Facebook, müsste jeder dieselbe Wahlwerbung der CSU, der Grünen oder der Linken sehen. Und das ist nicht der Fall. Und das ist genau das Problem, weil wir dann unterschiedliche Wahrnehmungen haben von der politischen Realität und von dem, was die Parteien uns kommunizieren. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, dass wir da eigentlich eine Regulierung haben, genauso wie beim Straßenwahlkampf oder auf TV und Radio. Da haben wir ja Relativ harte Regulierungen, die haben wir aber nicht übertragen in den digitalen Raum. Während wir halt beim digitalen Raum halt auch nochmal diese riesengroßen Möglichkeiten haben, das noch viel, viel stärker zu individualisieren. Ja, Ich kann ja schlecht vor jedem, vor jeder Haustür einen anderen das Ballplakat aufstellen. aufstellen. Ja, ich kann nicht aber im Internet machen.
0: Kannst du nochmal genauer benennen, was daran ist jetzt die Manipulation? Wie werden die Leute manipuliert?
1: Ja, also, das, das Problem ist halt, ich bin transparent für die Partei, ja, die auf mich eigentlich Einfluss einnimmt. Die will ja meine Wählerstimmen haben. Zum Beispiel, ich soll die für, für die Partei AB stimmen. Ja, für die soll ich stimmen. Ja, und dann überlegt sie halt die Partei, wie kriege ich jetzt die Person, mich, ja, jetzt dazu, dass ich für sie wähle. Ja, und dann ist natürlich, und wie kriege ich das so hin, dass nicht die andere Partei mich äh, halt genauso bewerben kann? Da ja, dann wird natürlich geschaut, was sind meine Vorlieben, meine Interessen und wie kann ich als Partei diese Interessen so gezielt ansprechen, dass die Partei AB, die halt auf mich werben will, als ideale Partei ausschaut. Ja, und das kann ich halt, weil ich habe die Informationen über die Person, über mich und ich dann natürlich eine Werbeanzeige so gestalten, dass es meine Interessen ideal abbildet. Zum Beispiel, gehen wir mal zum Beispiel Schnitzel versus Vegan. Das ist so eine typische Debatte bei Klima, ja, wir sollen alle weniger Fleisch essen, damit vielleicht der Planeten noch eine Chance hat, äh, die Klimakatastrophe nicht so krass zu machen. Also wir müssen drüber reden, ja, wie viel Fleisch. Dann kann ich natürlich sagen, als Schnitzel-Lieblingspartei, äh, wir finden Fleisch super, dass ich allen Menschen, die natürlich Fleisch konsumieren, also sagen, wir werden euer Schnitzel retten. Ich sage es aber nicht gleichzeitig den Menschen, die Veganer sind. Dann habe ich zwei geteilte Öffentlichkeiten. Also die Veganer, Veganerinnen wissen nicht, dass die Partei AB für Schnitzel wirbt.
0: Wie setzen sich denn diese Datensätze zusammen mit meinen Daten? Wo kommt das her? Woher kriegt Facebook die Informationen, ob ich jetzt Schnitzel esse oder vegan esse?
1: Ja, das ist eine, das ist eine coole Frage. Wo kriegen eigentlich die Konzerne oder sag ich jetzt mal, in wem sind die Parteien diese Daten her und die Werbeagenturen? Ja, also Punkt eins ist, immer wenn ich im Internet unterwegs bin, ja, ohne, wenn ich nicht großen Datenschutz betreibe, äh, wird ja permanent äh, gespeichert, was ich mache. Ja? Also wenn ich ein Android-Handy habe, ja, dann habe ich ja meistens ein Betriebssystem von Google darauf laufen, dann zeichnet Google permanent auf, wo ich gehe, wo ich stehe, was ich tue, welche Apps ich benutze. Ja, wenn ich auf Spiegel Online gehe, ja, spielt Google die, die Werbung ein, über Double-Click. Also wenn ich auf Spiegel Online bin, dann zeichnet Google auf, wann bin ich auf Spiegel Online und welche Artikel lese ich und so entstehen ja permanent klar wenn ich auf Facebook bin ja das ist natürlich dann noch äh, oder wenn ich bei Google was eingebe an in der Suchmaschine ja ich interessiere mich für für sag jetzt mal für veganes Essen ja dann speichert natürlich Google ab es gibt ein Interesse für veganes Essen und dann kann ich natürlich wenn ich auf Amazon gehe und mir dann natürlich dann noch vegane Lebensmittel kaufe bei Amazon Fresh kann ich das natürlich dann verifizieren und dann kriege ich einen Datensatz der ewig groß ist über eine Person das ist erstmal die Rohdaten die die die, 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 ja. Dann habe ich auch noch Datenhändler. Es gibt halt über 300 Unternehmen, die global Datensätze verkaufen und handeln. Ja, also ich habe nicht nur die großen äh, datengetriebenen Konzerne wie Google und Facebook, sondern ich habe nur 300 Konzerne, die über 300, die die Daten auch noch handeln untereinander. Also wenn mir Daten fehlen. Und jetzt kommt dann natürlich noch mal die KI obendrauf, die künstliche Intelligenz, die aus diesen Datensätzen jetzt versucht äh, Strukturen zu finden. Ja, also ich kann dann zum Beispiel aus dem Verhalten meines Browsers oder meiner Mails bei Google, bei Gmail, kann ich dann feststellen und extrahieren, welche Vorlieben diese Person hat, welche Abneigung, welches psychologisches Profil hat diese Person. Das kann ich dann abstrahieren. Ja, Es geht heute so weit, dass ich dann im Endeffekt, es gab es einen spannenden Talk bei Google vor, vor einem Jahr, äh, ich kann heute über Gesichter die politische Einstellung erkennen also wenn ich ein Bild auf Facebook habe, kann ich feststellen, welche politische Orientierung, welche Partei diese Person wählt. Über KI.
0: Wie kann ich mich denn schützen? Was kann ich denn selber machen?
1: Das ist schwierig. Also die individuelle Lösung, das ist ja das, was die Konzerne damals sagen. Ja, wir machen jetzt die Datenbank, da kann jeder nachschauen. Das ist keine Lösung. Das ist ein kollektives Problem. Das ist ein System. Ja, das ist ein Geschäftsmodell der Konzerne und das ist ja ein Handlungsproblem, der, der Parteien. wenn es einer macht, hat einer einen Vorteil. Ja, also deswegen, also wir versuchen das natürlich erstmal jetzt die Parteien. Jetzt, weil wir jetzt mehr hinkriegen jetzt in der in der kurzen Zeit zu sagen, Leute, macht es jetzt mal nicht und erklärt es öffentlich, weil es vielleicht ein Satz hat, dass alle Parteien sich verbindlich erklären, wie in Irland, das ist zum Beispiel passiert. Wir machen das nicht. Wir führen einen fairen digitalen Wahlkampf. Ja, das ist jetzt unsere Hoffnung die nächsten Wochen, dass wir das hinkriegen. Ja, und wir müssen aber, wir brauchen ein Gesetz. Ja, ich kann, das ist die einzige wirklich vernünftige Lösung.
0: Was sind denn im Moment die rechtlichen Rahmenbedingungen für politische Werbung?
1: Ja, wir haben halt, einerseits haben wir halt die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Ja, das ist ein riesengroßer Schritt, wo wir viel, viel weiter sind als die USA. Ja, wo halt wirklich gesagt, es dürfen nur gewisse Daten unter den und den Kriterien verwendet werden. Also das grenzt ja schon mal den Markt ein. Und dann haben wir natürlich, dass jetzt die, die EU ja anfängt und sehr, sehr stark versucht, diesen Markt diesen Werbemarkt und diesen politischen Meinungsbildungsraum im Internet zu regulieren. Na, es gibt ein Demokratieprojekt äh, der Europäischen Union und wir haben ja jetzt die, was jetzt ja gerade läuft, die Debatte in der Europäischen Union, äh, zwei große Gesetzeswerke, die diesen Online-Marktraum regulieren sollen. Trotzdem spielt aber der Bereich, den wir jetzt wirklich massiv ansprechen und der halt wirklich eklatant ist, weil wir haben jetzt die Bundestagswahl, der Wahlkampf hat ja bereits begonnen, ja? müssen wir halt schon darüber reden, dass wir da eigentlich noch riesige Regulierungslücken haben. Also die, die Digitalkonzerne können noch total viel machen in diesem Werbebereich und die Parteien haben eigentlich bisher relativ wenig Grenzen und wir fragen jetzt gerade die Parteien an, ja, äh, was macht ihr denn? Reguliert ihr euch selbst, ja, um halt aktuell diese Regelungslücke, die noch existiert, ja, die nicht auszunutzen, dass wir eigentlich einen fairen demokratischen Wahlkampf haben. Und wir sind halt schon, jetzt schon mal, also wir haben jetzt schon mal zwei Antworten, die kommen jetzt gerade die, die nächsten Tage alle rein von den Parteien. So, es ist natürlich klar, dass die Parteien sehr unterschiedlich das Wahrnehmen. Ja, es ist schon bei allen, die wir bisher bekommen haben, eine Wahrnehmung da, da ist ein Regulierungsbedarf, ja, aber die einen sehen, ja, pf, der legale Raum reicht doch vollkommen aus und die anderen sagen, nee, da muss eigentlich eine ja passieren. Ja, aber wir haben halt jetzt das Problem, wir haben keine verbindlichen, einheitlichen Gesetze und da muss dringend was passieren, weil sonst eigentlich unsere Stimme, deine oder meine Stimme bei der Bundestagswahl, ja nicht gleichwertig da reinkommt, weil die einen Parteien manipulieren die einen Menschen so, wir, haben, wir reden nicht alle über dasselbe Wahlprogramm, weil ja die unterschiedlichen Realitäten unterschiedlich erzeugt werden über digitale Wahlwerbung. Und dann müssen wir dringend was tun.
0: Was bedeuten denn diese Entwicklungen für die Gesellschaft und für die Demokratie?
1: Ja, wir haben jetzt im Endeffekt eine komplett neue Herausforderung. Also was Digital Digitalisierung im Wirtschaftsbereich macht, das sind ja halt dieselben Fragen, die wir auch im politischen Bereich erleben. Also mit Demokratie. Haben wir jetzt eine, eine Spaltung der demokratischen Öffentlichkeit? Also was so landläufig immer als Filterblasen, Echo kommen, also jeder hat so unterschiedliche Realitätswahrnehmungen, aber wir haben ja eigentlich einen viel viel stärkeren Effekt, dass wir eigentlich digitale Mauern bauen, wo sich jeder in seine kleine Subgruppe zurückzieht und gar nicht mehr miteinander spricht. Ja, was eigentlich Politik ja ist, wir reden gemeinsam über das, wie wir eigentlich die Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft klären wollen, und das haben wir nicht mehr. Ja, und es wird eigentlich immer stärker, was jetzt so mit Fake, also mit Lügen, ja und mit richtigen Hass. Ja, auch nochmal relativ stark provoziert wird, ist natürlich auch noch mal diese Spaltung in diese Teilgruppen. Und das ist halt total gefährlich, was wir ja mit Corona ja erleben, ja, dass wir halt unterschiedliche Gruppen haben, die nicht mehr anfangen, miteinander zu reden. Ja, das ist halt das eine Problem. Wir verlieren eigentlich den demokratischen Raum, um gemeinsam zu diskutieren und zu entscheiden. Und im Streit kämen ja zu gemeinsamen Positionen. Bloß wenn wir nicht mehr gemeinsam streiten, ja, und jeder in seiner Teilblase ist, ja, dann reden wir nicht mehr, sondern dann schimpfen wir nur aufeinander ein und sprechen nicht mehr miteinander, sondern nur noch gegeneinander. Das ist das, große, das erste große Gefahr. Die zweite Gefahr ist halt, dass wir eigentlich keinen gleichen und fairen Wahlkampf mehr haben. Ja? Ich kann ja als größere Partei mir ja mehr, mehr Online-Werbung kaufen als die kleineren Parteien. Ja? Im Fernsehen schaffen wir ja eigentlich eine Obergrenze, was maximal an Werbung geht. Das haben wir ja nicht mehr im Internet. Also die großen, finanzstärkeren Gruppen können sich hier viel mehr Online-Werbung kaufen als die kleineren Gruppen. ja, Und das führt natürlich auch zu massiven Verzerrungen. Und das Dritte, was wir halt auch sehr, äh, sehr bedenklich finden, ist halt, was ist das Interesse der Konzerne dabei? Denen ist ja relativ egal, wer da Werbung anzeigt. ja, Die wollen ja möglichst stark die Leute auf diesen Werbeplattformen binden, dass die möglichst viel Werbung verkaufen können. Ja, und die Werbeplattform, und das ist ja was so äh, ja, stark kritisiert ist in den USA, sehr, sehr stark, dass sie eigentlich ja sehr stark optimieren auf Hass und Lügen, weil das die Leute am stärksten bindet auf den Plattformen. Ja, also wir haben da <lacht> ein riesen Problem, weil eigentlich die die Macht dieser großen Digitalfunkanten so groß ist, ja, dass ich habe einen Einfluss auf die Demokratie dadurch und ich habe einen Einfluss auf Märkte. Ja Und das ist halt, wo halt einfach die Frage ist, wie, regeln, wie regulieren wir eigentlich diese ganz neue digitale Industrie in dieser total neuen Form eigentlich vernünftig? Und das ist ein riesiger Regelungsbedarf und da wollen wir einen Beitrag leisten, so gut wir es können.
0: Vielen Dank, Thomas, fürs Gespräch.
1: Ja, bitte, sehr gern.
0: Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen möchtet zum Thema, dann guckt gerne auf bewegungsstiftung.de oder auf goliathwatch.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.